0: On ne peut pas être catégorique tel que Robert Kuzaki l'est, tout simplement parce que tout va dépendre de votre situation. Je vous donne un exemple. Dans ma situation, j'étais locataire il y a encore deux ans, mais j'ai fait le choix de devenir propriétaire de ma RP parce que au niveau bancaire, ça passait plus. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Grain d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Déjà, je vais commencer cet épisode par vous remercier. Merci beaucoup pour les retours que j'ai eu. J'ai eu plus de retours que d'habitude et pour un impact que j'avais pas du tout soupçonné. J'ai reçu plusieurs messages pour me dire « Écoute, j'ai adoré ton dernier podcast, c'est toujours ultra motivant, merci, euh, merci pour euh, les épisodes que tu fais, etc. etc. Et euh, vous avez été plusieurs à me dire que c'était, euh, <rire> c'était motivant, c'était inspirant. Alors, ce n'était pas du tout l'objectif, mais alors, euh, je ne vais pas vous mentir, hein, ça fait grave plaisir. <rire> euh, écoutez, on va continuer, hein, on va faire le nécessaire pour, euh, pour faire des, des épisodes de podcast euh, toujours plus qualitatifs pour vous. Et euh, donc, c'est vraiment, donc merci beaucoup, ça me, ça me touche, j'adore quand je reçois des messages, tu sais, il y a cette frontière, euh, on va dire, concrète, tu vois, je parle avec des gens, j'ai des retours, etc. Et donc, ça me fait, ça me fait vachement plaisir d'avoir des retours d'auditeurs, tu vois. Donc, euh, un gros merci, tout simplement. Euh, avant de commencer cet épisode, on va faire vite fait un, un petit retour euh, sur l'actualité. Dernièrement, il y a, y a deux jours, il y a eu une... Un, un effondrement à Lille euh, deux bâtiments qui se sont effondrés et euh, j'ai reçu des messages pour me dire ouais comment ça se passe pour, pour le propriétaire dans ce cas là etc., etc alors en fait ce qui va se passer c'est que euh, donc je vous situe un peu, euh, je ne sais pas si vous êtes passé peut-être à côté mais en gros sur la place de Lille il euh, y a eu deux immeubles côte à côte qui se sont effondrés euh, qui a été signalé par un, par un jeune qui passait par là à 3h du matin retour de fête et tout, il a il, il, gros big up à lui, hein, parce que le, il, les pompiers du coup ont eu le temps d'intervenir et euh, d'évacuer le bâtiment, il n'y a pas eu de, de blessés, euh, il me semble, sauf si je dis de la merde, mais euh, grosso modo, ce qui va se passer, c'est que soit le propriétaire est totalement dans la muse, <rire> soit il s'en sort euh, extrêmement bien et il va certainement être euh, bien dédommagé voire même reconstruire, euh, reconstruire un, un immeuble à neuf. Donc tout ça, ça à voir en fait. Euh, à voir si le propriétaire a, a fait des fois ses obligations d'entretien et euh, s'il s'avère que, que c'est un problème vraiment à cause du propriétaire, effectivement, là, il va être, euh, il va être dans la panade. Si c'est un défaut, euh, comment, comment on peut dire, euh, que ce ne soit pas de sa faute, bah, ça va être les assurances qui vont rembourser, etc. etc. Alors j'ai vu euh, une petite interview de Martine Aubry, euh, qui, est, euh, Martine Aubry qui, euh, qui gère euh, la, la ville de Lille et elle a, a expliqué que grosso modo, il y a un fléau, c'est que pour augmenter les, les surfaces commerciales, les gens supprimaient euh, très facilement les murs porteurs. <rire> Alors je ne sais pas si on doit en rigoler ou, ou pleurer mais euh, voilà, elle disait qu'il y a une recrudescence de, sup- de suppression de murs porteurs sans faire passer d'experts, etc., etc. Tout simplement pour ouvrir les surfaces commerciales, pour avoir plus d'espace, euh, pour ne pas être gêné, euh, etc., etc. Alors, si effectivement, il s'avère que les murs porteurs ont été touchés sans faire passer d'experts, sans faire le nécessaire pour, euh, pour maintenir le bâti, etc., là, ça, ça pue, ça pue vraiment. Maintenant, si c'est effectivement un, un bâtiment... Vous savez, on est dans, sur la grande place de Lille, C'est des bâtiments très, très vieux, très anciens. Euh, est-ce que c'est juste peut-être un... Voilà, c'est dû peut-être au temps qui passe. Donc, tout ça, il y, y a une enquête qui va, qui va, être, qui va être faite. Et puis, euh, et puis, on verra. Et après, il me semble qu'on a, on a parlé... Il euh, y, a, y a quelques épisodes de podcast. On, on a parlé des assurances, etc. Et je vous avais expliqué que euh, j'avais, euh, je connaissais un investisseur qui avait eu un, un incendie dans un de ses logements euh, et grosso modo, il avait eu une enquête et puis euh, il s'avère, bah, il avait fait tout dans les règles donc il n'avait pas été, euh, il avait pas été euh, inquiété et il a eu, hein, ils lui ont refait son, son immeuble à neuf. Donc là, pour lui, c'était vraiment, c'est vraiment jackpot. Maintenant, dans le cas de, de, de Lille, j'en ai aucune idée en sachant que c'est une place. Euh, une place historique, on est avec des logements euh, on, des beaux bâtis anciens avec du cachet etc alors j'en ai aucune idée de comment, comment ça se passait, est-ce, que, est-ce qu'ils vont reconstruire mais bon ça fera tâche dans le truc ça, ça fera tâche dans le, dans le paysage, j'en ai aucune idée bon les amis, la semaine dernière je vous ai parlé du débat d'ARP et euh, bah, du coup j'ai décidé de faire cette semaine le débat résidence principale, vaut mieux être locataires ou propriétaires, etc. Et euh, bon, tout le monde a son avis tranché dessus, mais en réalité, personne n'a tort ou n'a raison. Tout va dépendre de votre situation. On va ressentir un truc un peu. Il euh, faut savoir que ce débat de résidence principale, c'est, c'est le débat entre, entre investisseurs. Certains sont pour, certains sont contre, etc. Mais on va reprendre la base. Il euh, faut savoir qu'il y a une personne qui a sûrement influencé des millions, voire peut-être même des milliards de personnes. Et cette personne a un avis tranché sur la chose. Cette personne, c'est Robert Kozaki, l'auteur du best-seller « Père riche, père pauvre ». C'est un livre qui a ouvert les yeux à de nombreuses personnes, dont j'en fais partie. Et le problème avec Robert Kozaki, dans son livre, il est catégorique. Il classe la résidence principale dans la case « passif ». On fait un petit refresh « actif-passif ». Un actif, c'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans votre poche, alors qu'un passif, c'est le contraire. Ça va venir retirer de l'argent de votre poche. Donc, dans son livre, il est vraiment catégorique. La RP, c'est un passif. Et donc, comme on sait que Robert a la parole sacrée, <rire> de nombreux investisseurs ont pris position à côté de, de Robert. Mais le problème, c'est que déjà, premièrement, Robert Kozaki est américain. Tout ce qu'il prend dans son livre est basé sur le marché, sur l'économie américaine, même si... Bien sûr, la majeure partie de ces conseils peuvent être transposés sur l'économie française. Deuxièmement, on ne peut pas être catégorique euh, tel que, que Robert kuzaki l'est, tout simplement parce que tout va dépendre de votre situation. Je vous donne un exemple. Dans ma situation, j'étais locataire il y a encore deux ans, mais j'ai fait le choix de devenir propriétaire de ma RP parce que tout simplement, au niveau bancaire, ça, ça bloquait, ça passait plus. J'étais, j'avais, j'avais déjà pas mal de locatifs et on ne voulait plus me financer parce que je n'avais pas de résidence principale. J'ai, beau expliquer, j'avais, j'ai eu beau expliquer que j'étais dans un secteur où l'immobilier était cher, etc., et que j'étais plus gagnant d'être locataire que propriétaire, ça bloquait, ça ne passait pas. Mais au final, quand je m'en, on fait les comptes aujourd'hui, euh, je payais effectivement moins cher en tant que locataire euh, qu'en étant euh, propriétaire. Parce que sur mon secteur, l'immobilier est super cher. Un simple T3 va coûter 280-300 000 euros. Donc effectivement, la diff entre mon loyer en tant que locataire, qui était, euh, il me semble que mon dernier loyer que je payais, je devais être aux alentours de 900. Et à l'heure actuelle, j'ai euh, tout compris avec euh, les charges de copro. Je dois être à, à 1400 ouais, 400 bon, On voit déjà que je suis quand même assez perdant. Mais le, dans, dans ce débat, les gens vous disent « Ouais, tu sais, il faut être locataire tu n'auras pas de prêt, etc. etc. » Tu vois, souvent, moi, je l'ai vu, les gens disaient « Oui, bah, écoute, euh, ça ne sert à rien d'être propriétaire parce qu'au moins, tu n'auras pas de prêt. Euh, » Sauf que c'est faux, tu vois. C'est, le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils véhiculent des idées fausses parce que ce que ces gens-là oublient de dire, c'est que peu importe, La charge du logement sera prise en compte dans ta capacité d'endettement. Ton loyer, que tu sois locataire ou propriétaire, que tu payes un loyer ou que tu rembourses un prêt, ça sera la même chose. C'est une somme à charge qui sera comptabilisée dans dans ta capacité d'endettement par le banquier. Que tu payes un loyer ou que tu tu rembourses un prêt, ça sera compté. Alors, moi, j'ai quand même une préférence pour être propriétaire. Si si j'avais eu le choix, j'aurais été propriétaire plus tôt. Mais le problème, c'est que voilà, mon secteur, c'est un secteur extrêmement cher. Donc, j'ai fait le choix de privilégier mes investissements locatifs jusqu'à ce que je sois bloqué. Tout en sachant que j'allais être bloqué, je le savais. Donc, c'est comme ceux qui habitent à Paris. Euh, il est quand même souvent plus rentable de louer que d'acheter CRP. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que même lorsque tu achètes ta résidence principale, tu dois être malin. C'est-à-dire que tu ne vas pas craquer toute ta capacité d'endettement pour acheter ta résidence principale. Je te donne un exemple. Euh, si tu es capable d'emprunter pour 500 000 euros, bah, tu ne vas pas t'acheter une RP à 500 000 euros parce que sinon, derrière, c'est, c'est fini. Les vannes sont fermées euh, et surtout maintenant, en cette période où, euh, avec les normes du HCSF qui sont maintenant rentrées en vigueur depuis, euh, depuis maintenant deux, deux ans, il me semble, c'est quand même plus compliqué, je, je vous l'ai dit, hein, le, euh, l'immobilier, c'était beaucoup plus simple en 2017, 2018, 2019. C'était le Far West. Tu allais dans n'importe quelle banque, euh, tu disais, ouais, je veux un prêt, bam, t'avais un prêt. Maintenant, c'est quand même plus difficile, il faut être un peu euh, précautionneux, si je peux dire, et faire attention. Euh, mais voilà, si tu es capable d'avoir un, un, de, un emprunt de 500 000 euros, bah, tu ne vas pas craquer 500 000 euros. Non, tu vas acheter une RP à 100, 200K. Comme ça, tu gardes une capacité d'endettement pour continuer l'aventure et pour investir dans du locatif. Et il faut être malin. Tu vois, les personnes qui vont au max de leur capacité d'endettement, derrière, elles se retrouvent bloquées. Et effectivement, ces personnes viendront te dire « Ouais, mais bon, en fait, euh, j'ai ma RP, je ne peux plus investir. c'est plus possible. » Parce que, ouais, elles sont à ras, au, à ras la gueule au niveau du temps d'endettement. Et puis... En immobilier, euh, tu vois, ceux qui te disent « Ouais, il ne faut pas être propriétaire de ta RP, etc. etc. » Ce qu'ils oublient, c'est qu'en immobilier, on a quand même la chance d'avoir cette niche fiscale magnifique qui est l'exonération des plus-values en tant que résidence principale. 0% euh, d'imposition. 0 euros d'imposition. Si ça, ce n'est pas une niche extraordinaire, euh, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Donc, les amis, il faut être malin. Quand tu achètes une RP, tu achètes... Euh, un truc à retaper, une, pas une, une ruine, mais, mais limite, tu la retapes de A à Z, tu habites dedans, tu refais vraiment top, avec de la belle qualité, automatiquement, ta maison va prendre de la valeur. Avec notamment ce que, ce que je vous ai expliqué, ce qu'on appelle l'appréciation forcée. Mais, surtout, ce qui, est, ce qui est important, c'est que quand on achète ses RP, on n'oublie pas les principes de base. Les principes de base, c'est de bien acheter. Parce que la RP, il y a quand même un, il y a quand même un contexte émotionnel Parce que quand c'est pour toi, tu vois, c'est différent. Mais il ne faut vraiment pas oublier ces, 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 euh, comment dire, ces, ces principes de base. Le principe de base ultime, c'est de ne jamais acheter au-dessus du prix du marché. Et de toute façon, tous les principes qu'on a déjà vus dans ces épisodes de podcast, ils vont s'appliquer aussi pour le, pour le cas de la résidence principale. Donc tu fais tout ça, une fois que... Euh, tes bien, une, euh, dans, allez, peut-être 2-3 ans, bam, tu la revends, plus-value, tu réinvestis, etc., etc. Et je vais vous donner un cas réel pour ça. Et je vous... Quand on était étudiant, euh, tu sais quoi, il y a... Enfin, je ne sais même plus quand est-ce que j'étais étudiant, peut-être il y a, a 10-12 ans, je crois, j'avais un pote, le, le, il avait déjà tout compris avant tout le monde. Et ce, ce... mon pote, il avait acheté un studio qu'il a payé dans les 50-60 000 balles. Avec, euh, avec un prix étudiant euh, vraiment malin, tu vois. <rire> Et ce studio, une fois ses études finies, il l'a revendu avec plus-value. Il a acheté une petite maison, pareil. Il l'a retapé, plus-value. Il a racheté plus grand, revendu, etc. Il a toujours acheté des, des, euh, des, euh, des, des, des biens à retaper. Il refaisait tout à l'intérieur. Il kiffait, il avait, euh, il avait cette... Euh, cet, cet aspect manuel, tu vois, il faisait tout tout seul, etc. Avec son père, etc. Et il retapait tout tout seul à l'intérieur. Donc autant dire que, niveau budget travaux, c'était jamais euh, énorme. Et il a fait ça plusieurs fois. Il a commencé par son studio, petite maison, maison un peu plus grande, etc. Et il a fait un joli coup durant le Covid, où l'immobilier s'était envolé. Et l'année dernière, il s'est acheté, franchement, il s'est acheté... Euh, un palace, il s'est acheté un palace, il a acheté une grosse maison avec, euh, je sais même pas si tu peux appeler ça un terrain, c'est même plus un terrain tellement c'est grand, c'est un champ. <rire> Et euh, il a acheté vraiment une belle maison avec euh, terrain, tu sais, devant terrain derrière, petite allée euh, euh, macadamisée, etc. Et je connais pas les chiffres, mais on doit tourner aux alentours de 400 500 000. Et le truc c'est que avec toutes ces opérations là, il a réussi à acheter cash. Il n'a pas de prêt sur sa maison. Avec simplement toutes ses plus-values qu'il a investi, invest après invest, il s'est acheté une résidence principale cash. Le mec a 35 ans, 33 ans. ou Attends. Il a 33 ans, parce que j'ai, 30, j'ai 31. Euh, et là, pour lui, c'est, c'est jackpot. À 33 ans, d'avoir une résidence principale finie de payer, c'est jackpot. Donc, tu ne peux pas être autant tranché sur la question entre être locataire ou propriétaire de CRP, parce que c'est n'importe quoi. Tout va dépendre de, de, de votre situation. Parce qu'effectivement, si tu es à Paris et que ton appart, tu le loues et te coûte, coûte 1003, mais que si tu l'achètes il te revient à près de 1009-2000, bien sûr qu'il sera préférable d'être locataire. Mais ce qui est sûr, c'est que, sachez, hein, vraiment ça c'est, c'est important, mais ce qui est sûr, c'est qu'avoir sa résidence principale payée, c'est un atout majeur pour un investisseur parce que ça diminue drastiquement ton reste à charge et ça t'ouvre des portes plus facilement dans la formation que je vous propose sur les finances personnelles je vous explique les, les trois les trois euh, les, les trois grosses charges de tout ménage français c'est euh, résidence principale nourriture, transport une fois que tu effaces cette charge de résidence principale tu récupères un tiers de ton budget c'est énorme. Et surtout, ça t'ouvre des portes de fou au niveau bancaire. Donc, franchement, la question être propriétaire ou être locataire, ça va vraiment dépendre de, de votre localisation. Tu vois. Par contre, si tu es dans une ville où l'immobilier n'est pas cher, il ne faut pas se priver. Il ne faut pas se priver parce que lorsque ton loyer équivaut au prêt, dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. Maintenant, il faut juste faire attention à ne pas se mettre à la gueule avec l'ARP euh, parce qu'il y a quand même... Il y a quand même une différence entre un investissement locatif et une RP. Une RP, c'est pour nous. Et donc, tu vois, logiquement, tu as envie de te mettre bien. Et c'est là qu'est la clé. C'est que pour qu'une RP ne soit pas un boulet, lorsque tu le souhaites la revendre, il faut être malin. Je te donne un exemple. Si tu mets, par exemple, tu voilà, as envie de... Tu sais quoi C'est ton kiff. Tu vas mettre 30 000 euros de marbre partout chez toi. Parce que c'est ton kiff. Bah, tu sais qu'à la revente, ton bien, il va pas être valorisé de plus 30k juste parce que tu as mis du marbre. C'était un plaisir pour toi, tu as mis plus 30k, mais c'est pas parce que tu as mis 30 000 balles de marbre que ta maison va prendre 30 000 balles. Ou c'est comme la piscine. Alors là, c'est pareil, tu vois, la piscine, il y, y, y a aussi débat, mais c'est pas parce que tu as mis une piscine à 30 40 000 balles dans, une, dans, dans ta résidence principale que ton bien va être vendu 30 000, euh, 30 à 40 000 balles plus cher. C'est faux. Et l'important aussi, tu vois, c'est, c'est euh, surtout quand tu es jeune, tu vois, quand tu as la vingtaine, etc., il ne faut pas faire comme tout le monde, euh, avoir 200 000 euros de, de capacité d'endettement et de te mettre ras-la-gueule avec 200 000, quoi. Parce qu'après, euh, tu rentres dans le truc euh, euh, résidence principale, ras-la-gueule, voiture en location, <rire> tu vois le cliché. Mais voilà, il faut faire attention. Et... et il y a quand même aussi des hacks. Je vais finir cet épisode par vous donner des hacks pour optimiser sa RP. Notamment, si tu as beaucoup de terrain en fonction de ta localisation, ça peut valoir un bon paquet d'argent. Donc, en faisant une division foncière assez simple à mettre en œuvre, bien sûr, tu seras imposé dessus, mais ça peut être une bonne partie pour solder une partie de ton prêt. Donc ça, ça peut être une solution. Ou après, tu peux diviser ta maison pour vivre en bas, et tu loues en haut, pour que ta RP te revienne à quasiment rien presque tous les mois. Ou après, tu peux transformer un garage en studio pour faire de la location courte durée. Et tu vois, ça, c'est pareil. J'avais rencontré un investisseur il y a quelques années qui était dans ce cas. Il avait une belle résidence principale et euh, il avait transformé... En fait, il avait une dépendance à l'arrière euh, séparée de son logement principal. Et il l'a transformé en, en, en location courte durée Sona spa. Et c'était bien avant l'essor de tout ce qui est Love Room, etc. etc. Et euh, tu vois, justement, en préparant ce podcast, je suis parti vérifier son site. Et il tourne toujours. Disponibilité, full à plus de deux mois. Donc autant vous dire que sa résidence principale, lui, elle a été payée avec sa location courte durée. Tout ça pour conclure que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse concernant la RP. Une chose est sûre, c'est que lorsque tu es propriétaire de ta résidence principale sans prêt dessus, tu passes un step au dessus au niveau des banques euh, parce que ça fait partie d'un des un tiers du budget mensuel des ménages et lorsque tu as plus de prêts dessus c'est jackpot pour toi tu vois. Maintenant suffit juste de trouver le bon compromis entre être propriétaire de CRP mais aussi d'investissement locatif. Tu vois vaut peut-être mieux avoir une résidence principale moins grande mais avoir aussi euh, un ou deux investissements locatifs plutôt que d'avoir la RP full option que tu vas traîner une bonne partie de ta vie et après je peux comprendre que c'est euh, c'est aussi euh, compliqué à comprendre tu vois ça on en revient sur sur euh, la gratification immédiate et la gratification différée on a toujours pour la RP ça se comprend tu as envie de te faire plaisir mais Peut-être qu'il faut mieux se priver maintenant pour avoir une RP beaucoup plus, euh, on peut dire qualitative, un peu plus tard. Et donc, pour essayer à autant X maintenant d'investir dans du locatif pour rembourser ton prêt, rembourser du capital, générer du cash flow. Le cash flow, tu l'as investi, etc., etc. Et tu vois, dans 10 ans, tu pourras peut-être t'acheter ta, ta résidence cash. Par exemple. Mais voilà, il y, y, y a ce jeu de gratification immédiate différée qui rentre en jeu. Et les gens veulent souvent que, euh, ils, par exemple, ils peuvent s'acheter 90 mètres carrés. Eh bien, ils ne seront pas capables de, de, de pousser cette gratification immédiate en gratification différée en achetant, par exemple, une résidence principale de 65-70 mètres carrés, par exemple. Après, vraiment, le hack de la résidence principale avec l'exonération de plus-value... C'est peu... Un, franchement, vous pouvez regarder, vérifier, mais 100% des investisseurs vont vous dire que c'est une niche extraordinaire et qu'il faut s'en servir parce que ça peut être vraiment un booster phénoménal. Vous imaginez en faisant des flips comme ça sur, sur peut-être 10 ans. En 10 ans, tu peux avoir ta résidence principale. Qui serait capable de, de se payer une résidence principale de, je sais pas, 400 000 euros en 10 ans, en commençant de zéro C'est vraiment la clé, le booster par excellence après voilà, il faut être capable aussi de, de, de se dire que on va vivre dans, dans des travaux quoi. et ça, tout le monde n'est pas capable mais par contre, ça paye bon voilà les amis, on arrive gentiment vers la fin de cet épisode, alors moi j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur cette question résidence principale active ou passif vous pouvez euh, me, m'envoyer un petit message sur Instagram pour, euh, pour me dire ce que vous en pensez J'en profite aussi pour vous demander d'aller noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Laissez le petit commentaire qui va bien, ça fait toujours plaisir et vous aider à référencer ce podcast. Je vous invite aussi à aller sur YouTube, sur la chaîne Anthony Touchard. Vous retrouvez quelques vidéos que j'ai sorties. Vous pouvez aussi retrouver euh, tous les épisodes de podcast depuis le commencement et commencer à en avoir un petit paquet. <rire> si vous êtes intéressé, je commence à poster des vidéos un peu plus travaillées. Euh, Donc, vous pouvez aller regarder ça sur YouTube. Bon, voilà les amis, je compte sur votre soutien. N'hésitez pas. Dans tous les cas, n'oubliez pas, c'est vraiment important. 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.